0: всем привет 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 и вы слушаете самый счастливый подкаст о материнстве. Я тут послушала другие подкасты о материнстве и поняла, что они застолбили за собой. Кто-то там самый честный, кто-то больше говорит про феминизм. Ну а если проанализировать наши отзывы, то получается, что мы самый ванильный и счастливый подкаст о материнстве.
1: Окей. Мы к этому выводу уже пришли как полгода назад,
0: когда посыпались первые комментарии. Да, но теперь мы будем, значит, заявлять о себе как самый счастливый подкаст о материнстве. Отлично. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему два с половиной года и мы живем в Нидерландах. Меня зовут Тоня, моему
1: сыну три года и мы живем в Москве. И мы очень счастливые мамочки. Да, да, да. Не, ну а что мне нравится? Нельзя же сказать, что мы не честные, правда? Мы же честны в своих
0: разговорах. Конечно.
1: Поэтому нету никакой такой в маске счастья, это все искренне.
0: И раз мы честные, я сейчас расскажу, как одна счастливая мама чуть не проспала запись подкаста. И это не Карина, не знаю о ком ты, а тебе. Я рассказываю девочкам, вчера Олег решил остаться у бабушки,
1: и она сегодня решила выспаться. Я была уверена, что у меня уже внутренние часы настроены так, что я не смогу встать позже 8. Да, поэтому в 10 Карина ее просто
0: будила, звонила во
1: все эти телефоны. Удивительным образом я поняла, что это не так.
0: не проснулась, сидит вот тут в пижаме лохматая. Таким выпуском тоже быть? Конечно. Не только же ночью уставшим записывать.
1: Если у меня будет заплетаться язык, путаться мысли, войдите в положение. Вчера у меня был вечер без ребенка, он прошел великолепно, и сегодня я выспавшаяся, еще немножко не непонимающая, что вокруг происходит. Э, э, ты себя топишь с
0: учетом того, что нас слушают много мам детей до года, которые еще точно не выспались.
1: Но я могу сказать, что за трех лет я была с ребенком один на один, ну точнее с моим мужем, поэтому сейчас я имею право.
0: Нам пришло письмо от девушки, которую зовут Анастасия. Я зачитаю письмо, и мы с тобой обсудим. Анастасия пишет. Девушки, привет! Начала вас слушать по рекомендации «Давай по чесноку» и только что послушала эпизод про ранний выход на работу. Почитала комментарии к посту в Инстаграме про этот эпизод, и мне не дает покоя вот что. Почему постоянно все вопросы про мамину работу, мамин досуг и мамины обязанности? Как будто исходит из позиции, что в первую очередь ребенок — это ответственность женщины, а мужчина помогает, может отпустить, и ему надо показать где смесь. Какой-то, видимо, у меня тут триггер срабатывает. Предлагаю вам тему для эпизода. Равноправие родителей. Звучит, конечно, холиварно. Просто я зарабатываю наравне с мужем, люблю свою карьеру и терпеть не могу классическое патриархальное разделение ролей в семье. Я ни разу не воинствующая феминистка, но мне вот прям непонятно искренне, почему я в меньшинстве. И хотя таких женщин, как я, судя по всему, немного, но они все-таки есть. И обсудить родительство с их позицией может быть тоже интересно. Настя, спасибо большое за письмо. Я не знаю, честно говоря, продолжила ли Настя слушать Наш подкаст после того эпизода Но скажем честно, что мы не нашли Женщин в такой же позиции, как Настя Мы будем рассказывать про себя Про свою точку зрения И вообще поделимся последними новостями Из нашей жизни, которые связаны с этой темой Поехали! Поехали!
1: Я знаю, что в твоей жизни произошли
0: глобальные изменения. Я вышла из декрета на работу на полный день. Но я, как и большинство людей сейчас, работаю удаленно. Но да, процесс вот именно выхода моего из декрета произошел. И теперь я та самая мамочка, которая работает, совмещает ребенка, быт. Но я работаю только две с половиной недели, поэтому я еще фигово так вам скажу, все совмещаю. У меня получается хорошо работать и быть с ребенком. Но угу. пока вот я с бытом и со всем остальным не очень разобралась. Ну ничего,
1: еще только две с половиной недели, и сейчас разберешься
0: совсем. Но я тебя, правда,
1: поздравляю, знаю, насколько для тебя было важно реализоваться как в материнстве, так
0: и в карьере, поэтому мне кажется, это очень хороший шаг для твоего будущего. Это. Да, но тут нужно пояснить, что я вот, ну, не карьеристка в классическом таком понимании, просто в моей жизни были боссы женщины и на данном этапе моя начальница женщина. Я не из тех женщин, которые работают после рождения ребенка абсолютно угу. точно мои приоритеты сместились, и я за правильный work-life balance. Я считаю, mm -hmm. что я должна быть и мамой хорошей, и классно делать свою работу. Мне кажется, что в первую очередь для
1: нас с тобой важно какое-то ощущение внутренней реализации, то есть быть полезной в каком-то деле, быть компетентной в каком-то процессе, да, чтобы наша жизнь была в какой-то такой
0: стагнации. Вот, мне кажется, стагнация нас с тобой иногда убивает. Вот, поэтому... Ну, да, да, если мы ничего не делаем и ничего не хотим, это признак того, что у нас депрессии. Поэтому если нашим мужья решат послушать этот эпизод я бы хотела повторить еще раз специально для одного прекрасного мужчины максима что если женщина много чего хочет это лишь значит что у нее все в порядке а если она ничего не хочет это признак депрессии у этой женщины потому что я часто слышу что сколько можно всего
1: хотеть это правда поэтому конечно рождение детей оно немножко переворачивает сознание у меня в этом плане тоже произошли некоторые изменения хотя я официально не вышла на работу но тоже нахожусь в процессе своей реализации ты помогаешь
0: мужу создавать бизнес.
1: Да, мы вместе идем к этому, и, конечно, это тоже сейчас занимает очень много нашего времени. Мы реализовываем такую свою небольшую мечту, и я стараюсь всячески
0: помогать ему в этом процессе. А давай вот расскажем, ну, я расскажу, как у меня раньше было, а ты расскажешь, как у тебя, потому что я знаю, что и у тебя и у меня с этим были проблемы. Я очень боялась уходить в декрет. Дело в том, что я работала с 19 лет, много достаточно, и когда я уходила mm -hmm. в декрет, я очень боялась, потому что мне было привычнее, естественно, работать, нежели сидеть дома. И ты прекрасно это помнишь. тот день, когда я уходила в декрет, это был мой последний рабочий день, и ты мне написала такое напутственное письмо, что я не знаю, насколько сложнее тебе будет в декрете, чем на работе, но это будет абсолютно точно счастливее, чем ходить в офис. И я тогда подумала, господи, да Тоня, да что она несет, но ну, она уже год сидит в декрете, ну кому, ну что она <сас> может мне такого говорить? Но у меня были прям комплексы какие-то, что я не работающая женщина, потому что в моем окружении, естественно, все женщины работают, делают карьеру, все такие москвички, которые вкалывают uh -huh. и так далее, и у меня были комплексы, и я не могла нормально отпустить эту мысль первый год. Мне казалось, что вот я такая клуш, которая сидит дома с ребенком и даже не uh -huh. зарабатывает в декрете, знаешь, как вот эти все. Но меня отпустило примерно к полутора годам Луки, причем я должна была тогда выйти на работу, потому что я вот как раз была из тех женщин, я не порывалась на работу сразу, как он родится, хотя вот у меня есть такие случаи, когда женщины выходили на работу в 4-8 месяцев. Я не из тех женщин, но я, говорю, что до полутора лет я максимум посижу, больше вообще в декрете делать нечего, и я действительно собиралась выйти на работу в полтора года, но на тот момент мы не сошлись с моим работодателем в условиях, потому что я тогда еще не была готова работать полный день, они не могли мне дать частичную занятость, и мы переехали в Нидерланды, собственно говоря, сразу же когда Луке было год 8. И, и получается я вышла на работу, я не досидела до трех лет Луки, Луке сейчас два с половиной, я вышла на полгода раньше, потому что по российскому законодательству я должна была выйти на работу 7 марта, на следующий день после того, как своему ребенку исполняется 3 года. Я вышла немного раньше. Я, конечно, рада, но я могу сказать, что каждую осень по ходу дела у меня случается какая-то депрессия. Ровно год назад я закончила кормить луку грудью, у меня случилась постлактационная депрессия, и в этот раз я прям чувствую, что ну вот мне тяжело, потому что огромный период моей жизни, да, я 2,5 года не работала. Он закончился. И дело в том, что мой выход на работу получился достаточно резким, потому что я думала, что я выйду с нового года, а так получилось, что мне нужно выйти раньше по определенным обстоятельствам. И я не успела подготовиться. Я не успела... Я такая ванилька. Везде. Попрощаться с этим временем. И я не успела попрощаться с этим временем. Вот когда я заканчивала кормить грудью, я прощалась с этим временем. То есть, Да, меня... я помню а... этот пост. Да, а тут у меня был просто день, когда я узнала, что через день я выхожу на работу. И у меня был последний день декрета. Господи, девочки, я ревела весь день. Вот, я не знаю, моя начальница обычно слушает мой подкаст. Я надеюсь, что она этот эпизод не послушает, что она очень занятая женщина. Но я ревела просто вот с утра вечера. Я смотрела на фотографии маленького Луки и ревела. Я писала тоник говорили же, нужно сразу во второй декрет уходить. Почему я не ушла во второй декрет? Ну, в общем, это было очень тяжело. Ну, просто потому что это прекрасный период в жизни моей. И тут вот как раз, правда, вот это наше ванильное счастье. Я была очень счастливой мамой в декрете. Первые полтора года я вообще была в какой-то бесконечной эйфории. Потом, конечно, было сложнее. Но это был очень счастливый период в моей жизни. Я уверен, что даже один из самых счастливых. Потому что когда у меня будет второй ребенок, второй декрет, это уже не тот. Ты не можешь кормить ребенка грудью, смотреть сериалы, учить английский, ну, то есть наслаждаться как-то жизнью. Потому что декрет со вторым ребенком это будет у тебя уже первый, которого нужно либо в школу водить, либо в сад и уделять ему время. И у -у -у. я, конечно, очень была расстроена.
1: Знаешь, очень похожие чувства, когда я тоже уходила со своей работы, но я ушла немножко раньше, потому что мы приезжали в Европу, я уже про это рассказывала в каком-то эпизоде, и, возможно, к материнству я уже подошла более спокойно, но я помню вот это ощущение, когда тебе нужно посвящать себя другому занятию. Ты привыкла к определенному распорядку дня, что ты суперзагруженный uh -huh. человек, работаешь с утра до вечера, и вот это вот осознание, что сейчас этого не будет, а это что, значит, бездельничать, что ли, я буду? Я когда смотрела на мам в декрет, мне казалось, что это что-то такое легкое, простое, что вот женщины выбрали легкий путь. Это я тогда так думала.
0: Многие до сих пор так думают. Я недавно я написала знаю, девочкам я прошлым коллегам в чат, что вот выхожу на работу, и они мне такие говорят: ну ты что, до трех лет что то собиралась бездельничать?
1: Бездельничать, да, блин! Да, да, да. Я тоже часто разговариваю с друзьями, и они мне задают вопрос: а вот ты в ближайшее время собираешься прям выходить на работу с понедельника по пятницу, с 9 до 7, как раньше? Я говорю, нет, у меня не немножко другие приоритеты. Если я буду выходить, то это точно не будет на весь день. И они очень удивляются. Ну, то есть, понимаешь, какое-то сознание у людей,
0: у которых нет детей, оно другое.
1: И у меня Конечно. было такое же. Я понимаю, о чем они говорят, а
0: объяснить им не могу. До этого нужно дойти, да. Ну, возвращаясь к письму Насти, поговорим про равноправие родителей. Угу. Эпизод про пап мы уже давно обещаем и обязательно его сделаем в ближайшие пару месяцев. Это точно, он у нас уже запланирован. Поэтому угу. там вы подробнее услышите про равноправие. Но вот я тебе могу сказать, что я я сейчас живу в Нидерландах, и, конечно, тут совершенно другая ситуация с декретами. В Нидерландах декрет — это 16 недель. Потом ты еще можешь взять какой-то отпуск за свой счет но в целом больше шести месяцев они с детьми не сидят. Угу. И да, это нормально. Нидерландские дети вырастают не несчастнее наших детей. Кстати, я смотрела
1: недавно программу про Амстердам, и там приводили статистику, что нидерландские дети — они самые счастливые дети в мире. Да. И это было обусловлено тем, что им не задают домашнее задание до 12, по-моему, лет, если я не ошибаюсь. И они едят еще шоколадную
0: посыпку на завтрак. Да. Но на самом деле нидерландцы совершенно иначе воспитывают детей. Если кому-то интересно, когда-нибудь мы сделаем об этом эпизод. Дети у них гораздо свободнее, чем наши дети. У них практически нет никаких запретов для детей. Но вырастают они нормальными, здоровыми людьми. Так как я учу язык, я хожу на Фандолин Пратон, мы просто гуляем и говорим на нидерландском. Mm -hmm. И тут как раз прошлый понедельник я, значит, всем говорю, что вот я выхожу на работу после почти двух с половиной лет декрет. Тоня, что? Мне было очень долго и очень сложно объяснять, что у нас в России... Россия — это одна из немногих стран, где женщина может не работать три года. Да, в Америке декрета вообще нет, только в некоторых штатах. В Европе в некоторых странах он до года, но в целом такого, как в России, нет нигде. Но тут нужно понимать, что во многих странах декрет оплачивается полностью. То есть даже год декрета в Германии или в Эстонии он оплачивается полностью. В России он оплачивается не больше 50% процентов твоей зарплаты, если твоя зарплата не выше 44 тысяч рублей. То есть, сколько бы ты ни зарабатывал, это очень небольшая часть твоей зарплаты. Если переводить uh -huh. это на евро, то это вообще копейки. После полутора лет в России мама получает 50 рублей в месяц. То есть, я даже не смогла объяснить, сколько центов это местным, да, потому что это меньше евро. Меньше евро женщина получает за то, что она сидит дома с ребенком. Uh -huh. И, конечно, не все семьи могут себе позволить, чтобы один член семьи не зарабатывал. Uh -huh. Я понимаю, yeah. что есть такие семьи, где женщина зарабатывает так же, как мужчина, и ее вклад это 50% семьи семейного бюджета, и муж не станет зарабатывать больше от того, что его женщина ушла в декрет, и, конечно, получается, семье придется более сжато себя чувствовать.
1: Отсюда и возникает, может быть, про то, что и говорит Анастасия, осуждение общества. Да. Она же говорит, что почему в нашем обществе не принято, что женщина выходит на работу и зарабатывает наравне с мужчиной.
0: Ну, потому что зарплаты женщин, на самом деле, в России зачастую гораздо меньше, чем зарплаты мужчин. Почему в вашей семье вы приняли решение, что ты сидишь дома с ребенком, а муж работает, зарабатывает, учится и наслаждается жизнью? У него не было
1: грудного молока, во-первых. <смех> а мой ребенок был на грудном молоке. Ну, то есть какие-то сложности бы возникли. Ну и вообще, слушай, мне, правда, я не думаю такими категориями, что мужчина и женщины кому-то что-то должны обществу, миру доказывать. В нашей семье было так, и нам было комфортно именно так. Это вообще такая, знаешь, глобальная тема
0: на самом деле. Ну, я могу сказать, почему в моей семье так произошло. Конечно, большую роль сыграла действительно патриархальное общество в России, потому что мужчин в России, которые ходят в декрет... Гораздо меньше, чем женщин. Да. Во-вторых, мое желание: я хотела сидеть с ребенком. Мне было это важно. Я такая же сумасшедшая мама, как ты, которая очень ревностно относится к времени со своим ребенком. Я не готова была оставить его на няню или на бабушку. В тот момент мы жили в России. Мне было угу. комфортно самой сидеть. Я хотела провести первый год жизни со своим ребенком одна. Ну, как не одна, но с мужем, который работает. И да, и, конечно, зарплата мужа тоже повлияла, потому что если бы муж сидел в декрете, сейчас где-то мой муж, когда будет слушать, поперхнет. Ну, нам было бы тяжело жить, потому что моя зарплата меньше, чем зарплата мужа. Если бы мы зарабатывали наравне с мужем, возможно, мы бы стали обсуждать этот вопрос: кто из нас уйдет в декрет. И, скорее всего, ушла бы в декрет. Все равно я. Но в целом, в нашей ситуации, я зарабатываю меньше, чем мой муж.
1: У меня мужчина бы, допустим, не поступил так. У него другие интересы. Ему было бы это тяжело. Я знаю, есть такие мужчины, вот, допустим, как мой папа, <laughs> да, я приведу пример, uh -huh. который и пеленки постирает, и попу помоет, и подгузник поменяет. У меня мужчина. Совершенно по-другому устроен. Да, он это может все делать, но это будет ему намного тяжелее сделать, чем мне, намного дольше сделать, чем мне, потому что... Но мозг, у тебя все-таки мозг... получается
0: патриархальный да. склад семьи. Да, наверное, да. Я просто к тому, что вот я очень много разговаривала об этом с нидерландцами, с нидерландками. Конечно, нидерландки, когда узнали, что в России женщина до трех лет сидит дома с детьми, они сказали, а муж почему не сидит? Мы говорим, ну муж как бы день. Они просто в шоке, потому что у них это одинаково. У них действительно и мужчина уходит в декрет. У них вначале уходит женщина, потом уходит в декрет мужчина, а потом уже ребенок идет детский то есть для них это нормально, у них тут действительно полное равноправие. В
1: Австрии, если у мужчины больше зарплаты, выгоднее уйти мужчине в декрет. И очень часто я тоже видела пап с колясками, пап на площадке. Обычно история. Столько пап
0: на площадке, сколько я вижу тут в Нидерландах, это, конечно, просто услада для глаз, потому что в России я папу видела все время одного на площадке и вообще больше других не видела. Mm -hmm. А тут как бы я больше пап знаю на площадках, чем мам, на самом да, деле. Есть Поэтому такой... это такая сложная тема, на самом деле. Каждая семья выбирает, что ближе для нее я не осуждаю ни женщин которые выходят из декрета раны ни мужчин которые сидят в декрете для меня все это норма если это комфортно для двух людей взрослых которые находятся в отношениях то почему нет они сами решают и разбирают но я конечно знаю что в россии очень большое осуждение пап которые сидят в декрете их не понимают другие мужики
1: скорее всего да скорее всего по поводу того, что мужчина и женщина в семье должны выполнять одинаковые функции. Как ты к этому относишься?
0: Я считаю, что это вопрос только двух людей, кто какие функции выполняет. У меня муж очень много делает, и он абсолютно такой же взаимозаменяемый родитель. Как только я перестала кормить грудью, у нас было только раньше одно отличие. Я могу кормить грудью? Соответственно, мне легче ребенка уложить, мне легче ребенку успокоить. У него такого бенефита не было, он не мог кормить угу. ребенка грудью. Но как только я закончила кормить грудью, он угу. такой же, как и я, родитель. Мы выбрали так, что работает он, потому что это выгодно для нашей семьи.
1: Ну да, я поняла. Но касательно ребенка я с тобой согласна. А вообще в принципе, когда на бытовом уровне мужчина и женщина выполняют
0: одинаковые функции в вашей семье, это принято? Понимаешь, это тоже исходит из свободного времени. Так как дома больше сижу я, сидела я до, давайте до карантинные времена, брат, потому что после карантина мы сидим все дома, то естественно у меня больше времени на дом. Но когда мы оба работали, у нас еще не было ребенка, мы оба работали, и тогда у нас, во-первых, мы очень много делегировали, и готовили мы вместе, и у нас было, ну, я не могу сказать, что 50 на 50, но, наверное, 60 на 40, то есть все таки большая часть за мной, но у меня Максим в этом плане вот такой очень, я, ты знаешь, как про детей говорят, удобный, вот он в этом плане такой какой-то удобный муж, он не требует вот этого всего, ты женщина, ты должна готовить, стирать, убирать, нет, но в моей семье, когда я была ребенком, да, конечно, папа работал, а мама и работала, и дом убирала, и готовила, и я выросла как раз вот в семье, в патриархальный. Но у меня есть подруга, которая замужем за испанцем. И это, конечно, совершенно другой вид семьи, и это очень интересно наблюдать со стороны, потому что вот там как раз да, там абсолютное деление обязанностей 50 на 50, да, у нее тоже работает муж, она сидит в декрете, у нее уже второй ребенок подряд родился, но муж там делает, ну, очень много всего. И я, конечно, ей говорю, что ей очень повезло, потому что, ну, вот у моих русских подруг, конечно, совершенно по-другому все. Но она говорит, наверное, что... мой папа испанец, твой папа белорус, белорусы круче любого испанца. Это что-то близкое. Да, да, да. Вот. Она говорит, что у нее европейский мужчина, и это совершенно. Тут, правда, если сравнивать русских мужчин и европейских мужчин, конечно, европейские мужчины, они к партнерству стремятся, нежели чем русские мужчины.
1: Ну да, согласна. Вот я как раз выросла в такой семье, где папа с мамой очень много работали. И я выросла в такой картине мира, где мужчина и женщина могут все и друг друга заменять. В моей жизни я буквально вот ты не поверишь, вчера мы с мужем на эту тему разговаривали. Я говорила, что я вообще не парюсь насчет этого. Вот правда, я не парюсь, что ты не моешь тарелку за собой, потому что мне это делать несложно, мне это сделать в какой-то даже степени приятно. Если я говорю, Вов, я устала, пожалуйста, сделаю, он все сделает и сделает это качественно. Но большую часть времени этим всем, ну, конечно, занимаюсь я, это мой язык любви, поэтому каждая семья принимает решение
0: насчет этого самостоятельно. У нас, наверное, все-таки домашние обязанности. Есть вещи, которые делает только Максим, есть вещи, которые делает только я потому что, ну, там, он не любит что-то делать по дому, и я что-то не люблю, делает он. Так в нашей семье заведено. Тоже надо понимать, что мы достаточно все еще молодые семьи, да, там, вы с Вовой в браке 5 лет, мы с Максимом 4 года женаты, и, наверное, еще что-то будет добавляться, и, может быть, через 10 лет все таки мы будем такие. Да,
1: согласна. Брак, он действительно меняет, потому что Вова до брака, он был немножко другим. А мы уже в своей семье решили, что у нас будет так, а не иначе. Ну, я говорю про вот как раз-таки какие-то семейные из которых мы выходим мы потом
0: погружаемся в свою семью и пытаемся их как-то привнести. Мы тоже когда-то с Максимом обсуждали именно эту тему, и мы поняли, что у нас достаточно партнерские отношения. Но в любом случае, мнение каждого из нас всегда важно, и в вашей семье точно так. И мне вообще кажется, что мнение женщины, оно такое финальное. Даже при всех переездах, да, и ты переезжала. Угу. Я не уверена, что если бы ты сказала Вове, что ты не хочешь ехать, вы бы поехали. Нет, конечно. Ну да, конечно.
1: Проблемы у нас пока по этому поводу не возникает.
0: Но ты чувствовала когда-нибудь какой-то комплекс, что ты вот сидишь дома с ребенком и не работаешь?
1: Конечно, конечно. Я его чувствовала в общении с другими людьми и, скорее, даже в России, когда я приезжала. Uh -huh. В Европе нет, наверное, в Америке тоже. Я об этом не думала, там были другие заботы. А вот когда в Россию приезжаешь, конечно, особенно, когда у тебя все друзья бездетные, и они не понимают, что можно делать с ребенком, круглые сутки не работая. Uh -huh. Возникал такой комплекс, но, честно признаться, я об этом думаю ровно вечер. Ровно вечер — это то я думаю, почему я не объяснила свою позицию, а мне просто mm -hmm. так это не хочется делать, так не хочется объяснять и что-то доказывать людям в последнее время, что я как-то эту тему сводила на нет. Ну, конечно, все знают, что
0: я буду работать. Mm -hmm. Но ну, а у тебя
1: было какое-то угрызение
0: совести? Ну, я знаю, что было. Ты говорила со мной на эту тему. Да, мне очень тяжело было не работать, и я себя очень долго не могла принять как неработающую женщину. Наш подкаст дал мне какое-то такое ощущение того, что я что-то делаю, потому что мы mm -hmm. начали его делать как раз, когда нашим детям было полтора и два, mm -hmm. и
1: мне это очень помогло. А тебе важно финансовая независимость от мужчины, иметь вот эту подушку безопасности?
0: Да, да, у меня это есть, у меня это есть, и мы с тобой это очень много раз обсуждали. Я впитала это, к сожалению, с молоком матери. Почему к
1: сожалению? Все...
0: Ну, потому что я считаю, что это просто такой, знаешь, предрассудок, который мне просто навешали женщины всей моей семьи. У меня было две бабушки и мама, и каждая из них, каждая, и бабушка моя до сих пор мне говорит, что Женщина должна работать, уметь обеспечить себя и своего ребенка. Первый раз моя бабушка вдовела, второй раз от нее ушел муж и бросил ее с ребенком и не давал ей деньги на существование. Соответственно, моя угу. бабушка, исходя из опыта вот своей жизни, она мне говорила, что женщина должна всегда работать и рожать столько детей, сколько она может обеспечить сама, потому что мужчина может либо умереть, либо уйти, как это угу. было у моей бабушки. А ты можешь просто, ну, после там 10 лет декрета, грубо говоря, да, остаться ни с чем, потому что ты и не умеешь работать, не умеешь что-то делать. А тебе нужно будет обеспечивать детей. И, кстати, вот у моей начальницы есть такая подруга, у которой так трагично сложилась жизнь. Она была замужем за очень обеспеченным человеком и ни дня в своей жизни не работала вообще никогда, нигде. А муж ее очень рано ее покинул, и у нее осталось двое детей, которых нужно было обеспечивать. И у них был образ жизни уже такой, знаешь, частные школы, большие дома. И ей было очень угу. сложно. Ей пришлось там в какой-то момент продавать недвижимость, потому угу. что она не могла работать. Ее никуда не брали, потому что ей уже было 40 плюс. Это всегда будут какие-то суперстартовой позиции на небольшие деньги. И вот тот пример тоже меня тогда как-то подкоробил. И да, для меня очень важна эта финансовая независимость. Для меня даже не сколько независимость важна, а понимание того, что я смогу обеспечить, если что, себя, своего ребенка свою семью, если угу. что-то случится для меня, это важно.
1: Да, я согласна с тобой. Я тоже, когда думала насчет этого вопроса, мне казалось, что я не хочу думать такими категориями, что мой муж как-то нечестно со мной поступит, угу. потому что это, наверное, из разряда того, что все мужья изменяют это и нет. Но мне, правда, искренне не хотелось так думать. Из мысли о том, что действительно в жизни бывает всякая, женщина, да, должна уметь себя прокормить и, более угу. того, прокормить своих детей. Конечно, да. какое-то ремесло, дело, что-то такое, куда она может в любой момент окунуться и принести домой деньги. Поэтому это очень важно в наше время.
0: Да, для этого все таки видимо, все равно важно не полностью растворяться в семейной бытовой жизни.
1: Конечно. Но ты знаешь, я раньше тоже с осуждением думала о тех девушках, которые растворяются в материнстве. Есть же такие дамы, и это же тоже как-то гармонично смотрится, когда женщина полностью вот посвящает себя быту, семье. И это тоже правильно. Конечно. Это нельзя
0: конечно. осуждать. Это есть, и это тоже прекрасно в своем проявлении. Поэтому. Конечно, нет, уже все люди разные. Что далеко ходить? У нас с тобой есть наша одногруппница, да, которая сейчас да. родила четвертого ребенка. Я про нее и говорю. Я бесконечно рада и понимаю, что есть женщины, которые вот прям созданы для материнства.
1: Ну вот ты согласись, что мы, когда учились с ней, мы понимали, что этот человек создан для материнства. У нее все мысли, все ее действия, поступки и слова были да, только о об этом. Семье. Этот человек, который шел к своей цели, который ее добился, и очень гармонично в ней смотрится. Ну, а вот
0: я очень, наверное, цинична, или даже не сколько цинична, сколько вот моя мама и бабушка во мне говорят: а если, не дай бог, что-то случится с ее мужем? А у нее четверо детей, каждому из которых нужна школа, высшее образование и место, где жить. Ну вот как? Моя жизнь, на меня, к сожалению, научила, что бывает так, что люди могут уйти слишком быстро в один день и все. То есть я себя комфортно чувствую, вот я сейчас вышла на работу, да, uh -huh. опять, и у меня все, у меня отлегло. Я опять начала получать свою зарплату, этот вопрос закрыт. Я прекрасно себя чувствую счастлива в семье, я счастливая мама, uh -huh. я работаю, получаю деньги. Но вот когда у тебя четверо детей, я всегда смотрю на нее и думаю, блин, она вот этого не боится, но я думаю, что нет, она не мыслит этими категориями. Но я вот из тех женщин, которые, к сожалению, этим мыслят, и я вот не смогу так спокойно наслаждаться всем этим, не имея какой-то финансовой независимости. Для меня, к сожалению, это важно. Я тоже
1: согласна, что это важно, но...
0: Ну вот, понимаешь, в моем случае это просто навешенный стереотип моими родственниками. Я понимаю, что там, да, моя бабушка основывается на своем опыте, моя мама основывалась там на своем каком-то опыте, но... Иногда мне это мешает жить. Это правда, угу. мне это мешает где-то просто наслаждаться всем тем, что у меня есть. Но каждый выбирает сам для себя. Ну и подводя итог, Тонь, к чему мы с тобой пришли?
1: К тому, что каждая семья сама решает, какие правила будут использоваться в их семье, что женщина обязательно должна заниматься каким-либо делом, которое может приносить ей
0: доход и ее детям, и поменьше стереотипов, да, которые мешают нам жить. Да, и нужно, конечно, еще понимать, что, ну, в этом мире действительно никто никому ничего не должен, и мы не должны соответствовать чьим-то представлениям об идеальной семье, о том, как это должно быть, только мы сами принимаем за это решение, и это нормально. Вот я uh -huh. к этому пришла, наверное, сейчас, потому что в первый год материнства я всегда думала, какие разные мамы, это вообще что ли с ума сошла? Сейчас uh -huh. я на каком-то таком дзене понимаю, что все люди разные, но все они важны и нужны, и у каждого имеет место быть его позиция, uh -huh. если он так решил, то значит так нужно.
1: Конечно, это... это важно, именно так смотреть на мир, потому что есть одна сторона, которая осуждает другую, другая осуждает первую, и мы никогда не сойдемся в одной точке, но, наверное, это и есть признак прогресса, что мы всегда спорим и отставим свои
0: позиции и для себя формируем какие-то точки зрения. Если бы все люди были одинаковые, просто жить было бы неинтересно и невозможно, да? Конечно. То, что мы спорим, ругаемся,
1: все, девчонки, на благо нашего развития. Не бойтесь общественного мнения. Не
0: бойтесь выходить на работу, не бойтесь уходить в декрет. В декрете очень хорошо, Конечно. говорит Карина Ванилька, которая из него вышла. Но, кстати, когда-нибудь можно нам позвать даже какого-то психолога или чар-менеджера я просто знаю, что это очень большая проблема и очень много статей о том, как правильно выйти из декрета, потому что это большой стресс для женщины и для семьи абсолютно всегда. Просто в моем случае на данном этапе как бы коронавирус хоть в чем-то сыграл положительную роль, потому что, ну, в моей жизни не так много всего изменилось. Я все еще сижу дома, и я работаю из дома, я вижу своего ребенка. Но если бы я бы сейчас жила в Москве и не было коронавируса, и мне нужно было бы выходить в офис и не видеть ребенка с утра до вечера, это была бы совершенно другая история. Поэтому я если эта тема кому-то интересна, вы нам напишите, можем ее развить. Я тебе
1: желаю искренне удачно все совмещать. Поменьше думай, переживай, и все будет хорошо.
0: Да. Главное, береги свое
1: здоровье. Потому что, конечно, нагрузки иногда, которые приходят к нам из ниоткуда, могут на него повлиять.
0: Поэтому на этой чудесной ноте мы закончим наш сегодняшний выпуск. Тем, кто дослушал до конца, мы хотели сказать, что совсем скоро у нас будет день рождения у нашего подкаста, который мы с Тони прям планируем праздновать праздновать. и естественно да -да -да. мы хотим записать эпизод про нас про наш подкаст про то как мы его делали все вопросы которые вас интересуют касаемо нас и нашего подкаста нам будут очень полезны поэтому пишите нам и давайте вместе поработаем над эпизодом дню рождения подкаста ну что всем хорошего дня и спасибо всем кто нас слушает и пишет отзывы пока 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 пока